0: Wir haben ja letztes Mal über den BMW i3 gesprochen und dass wir Abschied nehmen mussten, Timo, äh, von diesem kleinen knuffigen Auto mhm. und ähm, ja, wir müssen noch von einer ganzen Fahrzeuggattung, glaube ich, so langsam Abschied nehmen, habe ich das Gefühl, oder? Oder sie langsam willkommen heißen,
1: das ist ja so die große, große Frage. Ne? Ich glaube, aktuell sind wir auf jeden Fall gerade in einem ja, Loch, würde ich mal sagen, was diese Fahrzeuggattung angeht. In ein ziemlich
0: großes Loch. Äh, wir wollen nämlich heute über äh, Kombis reden und insbesondere über elektrische Kombis, wollen aber auch noch mal ein bisschen in die Tradition äh, einsteigen, was so... An bekannten bekannten Kombimodellen. Da ist da vielleicht gar nicht so viel, aber vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wo man daherkommt. Und ähm, damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen bei Voltage. So sieht's aus. Und ich würde äh, sagen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das könnte heute so ein bisschen deine Folge werden, Falk.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil äh, ich bin gar nicht so tief in dem Thema der Kombis drin, bin aber gespannt, wo es uns heute hinführt. Aber... Wie immer habe ich natürlich was Kleines recherchiert und äh, ich bin mal gespannt. Es ist keine
0: Angst, keine Schätzfrage, keine Angst, aber ich habe trotzdem eine Glück Frage. <lacht> Glück gehabt, dass es keine Schätzfrage ist. Äh, ich bin sehr gespannt. Ja, es könnte meine Folge werden. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema schon ein bisschen länger und du musst dich heute einfach durch die Folge von mir ein bisschen leiten lassen.
1: Ja, genau so machen wir das. Und äh, vielleicht äh, starte ich einfach wirklich mal mit der kleinen Frage und zwar äh, den Begriff Kombi. Also wir gucken uns gleich, gleich nochmal an, was jetzt eigentlich wirklich so ein Kombi ist für all diejenigen, die, in, die dieses Be diesen Begriff, diese Fahrzeuggattung jetzt gar nicht so genau zuordnen können. Ähm, aber dieser Begriff, da gibt es Synonyme, sage ich mal, von Herstellern. Also viele Hersteller benennen quasi ihr Fahrzeug nicht, weiß ich nicht, äh, Porsche XY Kombi, sondern nennen einen, also denken sich einen neuen Begriff aus für das Wort Kombi. Und es gibt Wirklich unzählige Varianten von super vielen Herstellern.
0: Und ich habe jetzt so die Frage, fallen dir ein paar vielleicht ein? Ja, ähm, da wären wir bei BMW, die nennen ihre Modelle Touring, ihre Kombi-Modelle. Mercedes das ist es die T-Klasse und äh, Shooting Break, das sind ja dann diese kopierhaften Dinger. Äh, ich glaube, bei Volvo weiß ich es gar nicht, die heißen halt immer nur V, genau, das ist aber richtig. nur eine Modellbezeichnung. Das aber ist die,
1: das ist jetzt die, die so ähnlich wie T-Klasse quasi. Also das ja, genau, ist und das ist bei dann Volvo das mit dem V.
0: v. Bei V. Volkswagen komme ich gerade nicht drauf, aber sowas, also bei den großen Herstellern fällt es mir ein, aber ich glaube im Laufe der Folge könnten wir noch mehr darüber ausdiskutieren. Richtig, richtig, genau. Also ich kann ja ein
1: paar erwähnen, die wir vielleicht dann auch in der Folge äh, sehen, nämlich bei Audi wird der immer Avant genannt. Genau, Avant. Bei Porsche gibt es dann zum Beispiel Cross-Tourismo oder auch sport -Turismo. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere. Also im Englischen wird tatsächlich der Kombi einfach übersetzt mit wagon also Wagon geschrieben. amerikanisches Englisch halt einfach. Also da heißen die Modelle meistens dann auch ein bisschen anders als in Europa beziehungsweise Deutschland. Aber es fand ich einfach super spannend. Also es gibt im Internet ganze Listen, wie was quasi Synonyme für Kombi sind. Und äh, das erklärt dann, falls wir später noch auf ein paar Modelle zu sprechen kommen, äh, auch irgendwo so ein bisschen, woher die Namen einfach kommen. Also man hat sich einfach ganz coole Namen für das Wort Kombi ausgedacht. aber das fand ich einfach ganz spannend, dass es dafür Synonyme bei den Herstellern gibt. Genau, das wollte ich einfach mal mitbringen.
0: Genau, bei Volkswagen ist es nämlich Variant. Das hatte mir gefehlt, das Wort, das ist der Golf-Variant, der Passat-Variant zum Beispiel. Das sind immer die einzelnen Kombi-Ausführungen. Ja, zu den Kombis zu kommen. Du wolltest gerade erklären, was sind Kombis. Ich würde ja mal anfangen mit vielleicht ganz klassischen Kombimodellen, die eigentlich jeder kennt. Ähm, ich glaube, das klassische Kombimodell, was es jemals auf diesem Planeten gab, war der Volvo 760. Ähm, das Ding hieß nicht ohne Grund äh, rollender Ziegelstein. Und später haben sie den, glaube ich, auch für die Tourenwagen eingesetzt. Und dann hieß er der rasende Ziegelstein. Sehr geil.
1: Sehr geil. Aber es lag
0: halt wirklich dran, äh, gibt ein, gib ein Kind äh, ein Zeichenblatt in die Hand und sag ihm mal, ein Auto kommt meistens ein Kombi raus oder eine Limousine, eins von beiden, ne? Aber Volvo hatte äh, damals ähm, Anfang der 80er bis spät in die 90er hinein ähm, mit einmal mit dem, wie gesagt, mit dem 760er und dann auch mit dem Nachfolger, mit dem 850er, so zwei ganz klassische Kombimodelle ähm, auf dem oder auf den Markt gebracht, die wirklich so kann man es heute umgangssprachlich nennen, wirklich aussehen wie ein Ziegelstein, weil es ist eine ganz klassische quadratische Form. Ne? Das war ja so 80er, 90er Jahre, in den 90ern wurde es dann ein bisschen mit geschwungeneren Linien, aber gerade in den 80ern war diese Kastenform sehr beliebt. Und was ist natürlich der große Vorteil, wenn das Auto so kastenförmig aussieht? jetzt jetzt hast du eine Frage, wo ich keine Antwort habe. Ich würde jetzt raten.
1: Ja. Also ich hätte jetzt erstmal einen Nachteil. Für, das wäre so die Aerodynamik, wenn du sehr kastenförmig baust. Das würde mir ja. sofort einfallen. Aber ein Vorteil, naja, du hast natürlich, du nutzt quasi die Grundfläche sehr groß aus. Also du hast sehr viel äh, Volumen, was du nutzen kannst zum Transportieren von Gepäck und ähnlichem, oder?
0: Genau, du hast halt eine sehr quadratische Form, damit geht dir halt wenig Bauraum flöten und du kriegst in diese Autos sehr, sehr viel rein. Ähm, zweites Beispiel, wo es dann vielleicht schon so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen... Äh designtechnischer wurde, war dann die Mercedes-E-Klasse. Dürftest du dich mit ausgehen, mhm. Timo. Äh, bei, euren, bei deinen Eltern ist ja eine weggerostet. Ähm, <lacht> Richtig. <lacht> kam durchaus mal vor, aber es geht um den Nachfolger und zwar nämlich um den S211 von der E-Klasse, das T-Modell. Das lief von 2003 bis 2009 vom Band und hatte auch diese sehr klassische Form gehabt. Ähm, nicht mehr ganz so ziegelsteinig wie bei Volvo, ähm, aber auch äh, diese schöne Form, äh, dass man doch sehr viel... Gepäck reinbekommen hat. Und das muss mhm. ich ehrlich sagen, finde ich heute tatsächlich sehr, sehr schade, dass diese Form verschwindet, auch wenn es aerodynamisch natürlich immer so ein Thema ist. Aber man nutzt natürlich auch sehr wenig Bauraum Platz. Also wie viel Platz das Auto braucht, kriegt man natürlich auch sehr viel unter. Und ja. das verschwindet. Ja. Die Frage ist nur, warum? Das ist ein Mysterium, dem müssen wir jetzt auf die Spur gehen, würde ich sagen. Genau, und da gehen wir ein bisschen oder ich würde sagen, wir gucken mal so ein bisschen in die Spurensuche. Ich glaube, das große Thema ist, Kombi ist ein ganz großes europäisches Thema. Und mhm. vor allen Dingen in Deutschland sind wir damit irgendwie groß geworden. Also ich sag mal so, alle Vertreterautos, die es gibt, ne? BMW 3er, äh, BMW äh, nee, Audi A4 oder Mercedes C-Klasse, sind ja alles irgendwie und auch die Modelle drüber, also E-Klasse, was gibt es da noch? Äh, Audi A6 oder BMW 5er, das sind natürlich alles diese Vertreterkombis. Das, wird, das sieht man ja auch viel in Deutschland. Aber tatsächlich ist das eher ein deutsches oder auch ein britisches Thema. In den USA und China sind Kombis gar nicht so beliebt. Mm -mm. Was fahren die Amerikaner zum Beispiel gerne? Ja, da, die fahren natürlich Pickups, das weiß ich auch. Die fahren Pickups, Ford F-150 zum Beispiel, ne? das ist so das Pickup-Land. Und in China zum Beispiel, was glaubst du, was, was ist da so eher angesagt? Da würde ich
1: auf sehr große SUVs setzen, wenn ich mir so BYD und äh, NIO und Co. anschaue, die bringen ja viele große SUVs aktuell raus und sind halt chinesische Marken.
0: Genau, und ein schönes Beispiel an dem chinesischen Markt sieht, und auch wie man sich an den chinesischen Markt ausrichtet, sieht man ja am BMW zum Beispiel. Ne? Ja, das stimmt. Äh, mit dem neuen 7er oder mit dem i7 ähm, haben wir natürlich auch das Thema, dass sich Chinesen auch gerne coachieren lassen. Und das heißt, ähm, also einen Chauffeur haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du einen halt jemals hattest, so einen Chauffeur? Nö, 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 eigentlich nicht. Also
1: ich sag mal so, wenn man jetzt clever Shuttle oder Taxi nicht zum Chauffieren dazu zählt, dann nicht.
0: <lacht> Aber Chinesen äh, machen genau das. Sie lassen sich halt gerne äh, durch die Gegend chauffieren. Und entsprechend brauchen die auch mal einfach nur eine klassische Limousine. Das ist ja bei uns wiederum komplett ausgestorben, ja. das Thema. Dass es ja keine wirkliche Limousine an sich gibt, außer ich sag mal S-Klasse, ähm, Audi A8 oder dann ja auch BMW 7er. Das sind ja so die ganz klassischen ähm, Limousinen, die wir haben. Aber genau das ist auch der Grund, warum die Kombis jetzt im Endeffekt aussterben. In den, in den USA, da werden Pickups gekauft und in China eher Stufenheck oder SUVs. Ähm, mhm. und die Strategie, und das sieht man ja, finde ich, ganz eindeutig bei BMW, geht eher danach, dass man die Autos lieber in China oder in den USA verkaufen möchte. Ja, es sind halt auch äh, unfassbar
1: große Märkte, das darf man jetzt ja nicht unterschätzen. Und ich habe selbst auch in Deutschland das Gefühl, dass ganz viele, ähm, zumindest aktuell, sehr auf äh, SUVs setzen, also private Käufer, also, dass das einfach ein, ein Fahrzeugtyp ist, eine Fahrzeugklasse, die aktuell einfach sehr angesagt ist. Und äh, einfach durch dieses erhöhte Sitzen, durch diese, diese große Bauform diese, oder dieses voluminöse Auftreten Sagen wir es mal so, weil ich sag mal so, Kombis sind jetzt auch nicht unbedingt kleine Fahrzeuge. Kombis sind ja auch durchaus sehr lang auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein, ein Punkt von Kombis. Aber äh, ich glaube, so also SUVs sind äh, aktuell einfach irgendwie ja so, so ein Hype, sage ich mal. Ne? Seit einigen Jahren halten die sich und ähm, irgendwie wirkt es auch nicht so, als ob es äh, wieder Richtung Kleinwagen oder anderen Fahrzeugklassen geht, sondern als ob dieser Hype auch länger anhalten wird. So, also auch seitens der Hersteller, was sie eben äh, rausbringen, so wie du schon gesagt hast, genau.
0: Ja, und über Kleinwagen ist ja das nächste große Thema. Ne? Also es, es stehen jetzt fast alle Kleinwagen auf der Streichungsliste. Es werden alles entweder Crossovers oder SUVs werden. ne Es ähm, wird immer schwieriger. Ganze Hersteller, auch darunter Mercedes, auch BMW oder auch Audi, die sagen, okay, sie wollen das Kleinwagensegment gar nicht mehr bespielen. Mhm. Ne? Also der Audi A1 und zum Beispiel der Audi Q2 werden voraussichtlich ja auch keinen Nachfolger bekommen, weil Audi sagt, sind uns zu klein die Autos. Und ich frage mich mal Timo, ist das wirklich der Trend, in dem wir leben wollen, dass alles immer größer, schwerer und breiter wird? Also, wenn du mich fragst, nein. Also auf gar keinen Fall. Also ich bin
1: äh, jetzt äh, letztens auch wieder den äh, ID-3 gefahren, der ja durchaus auch jetzt kein Riesenfahrzeug ist, sondern ein ganz normales äh, ja, Stadtauto in Anführungsstrichen so. Also fast schon ein bisschen zu groß für ein Stadtauto, aber also zumindest nicht sehr voluminös. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ja, der ID-4, der ja quasi vom Design etc. genauso ist wie der ID-3, aber eben deutlich größer, der ist zwar auch schick. Aber irgendwie habe ich so gemerkt, der drei reicht doch im Alltag eigentlich aus. so Also für die Allermeisten. Aller Natürlich gibt es jetzt, wenn du großfamilie bist, etc. Es gibt immer Ausnahmefälle. Aber für die Allermeisten reicht das doch aus. Und da habe ich mir dann auch wieder die Frage so ein bisschen gestellt. Warum? Also warum braucht man so viele große Fahrzeuge? Vor allem für die Leute, die in der Stadt wohnen. Weil die haben dann ja noch mehr das Problem, auch Parkmöglichkeiten zu finden. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. irgendwie so Einfach so im Alltag. Ich glaube brauchen, tut es das nicht, um deine Frage zu beantworten. ist so meine persönliche Meinung. Aber es ist halt, glaube ich, an vielen Stellen auch so ein, vielleicht doch noch so eine Art Statussymbol auch, dass du große Fahrzeuge hast und dann sagst, guck mal, ich bin halt ein toller Typ, ich habe mir ein großes Auto gekauft, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch noch an vielen Stellen ein Punkt. Und äh, dass man vielleicht dann sagt, ah, wenn du so ein kleines hast, das wirkt ja lächerlich im Vergleich zu allen anderen, die ein großes haben. Ich glaube, viel spielt da tatsächlich doch auch noch so ein Statussymbol Wert mit rein, muss ich zugeben.
0: Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Das Zweite, was mich halt wirklich kratzt, ist, also ja, SUVs gibt es nun mal. Und ich glaube, ich könnte mich mit SUVs auch besser anfreunden, wenn man nicht diesen kompletten Trend hätte, dass es alles nur noch Design ist. Ne, ich habe das Gefühl, dass sich auch so die ganze Automobilbranche im Moment danach entwickelt, dass es nur noch ein Lifestyle-Produkt ist, wie du schon sagst. Also ein Statussymbol, es muss lifestyleig sein. Das muss irgendwie total designmäßig sein. Und es wird nur noch auf Design gesetzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich Design ähm, oder dass dem Design alles andere untergeordnet wird?
1: Mm, ja, eher, ja, vielleicht so ein bisschen. Ne? Aber, also nicht ganz. Ich glaube, also gerade in der Elektroautowelt sehen wir ja auch, dass, dass die Technologie große Sprünge macht. Jetzt zunehmend kleinere, weil wir jetzt einfach schon extrem weit inzwischen sind, aber gerade in den letzten Jahren. Also da würde ich das vielleicht nicht ganz so sehen. Aber so was die reine Fahrzeuggröße, das reine Volumen des Fahrzeugs angeht, ähm, ja, vielleicht, ich meine, man muss es ja auch... Also, Eindrucksvoller, sage ich mal, sind ja schon große Fahrzeuge, da stimme ich komplett zu, aber die Frage ist halt irgendwie, diese Abwägung der, der, des, des Eindrucksvollen im Vergleich zum Praktikablen und zum, zum Nutzen ist halt immer auch eine große Frage. Also ich war zum Beispiel mit dem ID3 in Summe mit drei Leuten unterwegs, mir eingeschlossen, also ich und zwei andere und äh, da habe ich mir gedacht, okay, wir haben jetzt gerade zu dritt ein Auto, ist in Ordnung, haben wir uns geliehen. Und äh, dann, dann waren wir auf der Autobahn unterwegs und ganz viele SUVs und äh, andere große Fahrzeuge, wie wir jetzt ja hier auch schon bemerkt haben, waren unterwegs und da ist meistens nur eine Person drin. Und das ist dann halt auch immer so die Frage, ist das jetzt irgendwie ökologisch sinnvoll, ist das überhaupt grundsätzlich sinnvoll, weil es sah jetzt auch nicht immer so aus, als ob die irgendwie große Sachen transportieren oder ähnliches, wozu du ein Auto dann brauchst, weil das dann vielleicht mit dem ÖPNV doch irgendwie doof ist. Aber ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, ob man jetzt etwas braucht oder nicht. Ich glaube, das hat auch viele emotionale Gründe. So wirklich und dann halt auch eben, wie gesagt, dieses, diese, diese Sta dieses Statussymbol. Ich glaube, das ist ein großer, großer Punkt, der darauf einspielt. Weil wenn du rein praktikabel rangehst, würden für die allermeisten Leute, glaube ich, Fahrzeuge, also in, in der Größe wieder eh abreichen. Weil ich meistens geht es dir nur darum, dass du von A nach B kommst. Das war's. Und das schaffst du auch mit Fahrzeugen, die klein sind, wie ein Smart oder ein e
0: -Up. Das stimmt, das stimmt. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Diskussion, richtig, ne, die richtig. man da aufmachen kann. Und ich glaube, da können wir auch eine komplett eigene Folge draus machen. Bevor wir zu so den einzelnen Fahrzeugmodellen kommen, denn es gibt den einen oder anderen Kombi mhm. noch, noch da draußen, wenn man auf die Jagd geht, darfst du nochmal deine Definition loswerden, damit du sie nicht umsonst <lacht> aufgeschrieben hast.
1: Alles gut, alles gut. Äh, genau, also wir reden jetzt ja schon seit knapp, äh, ich glaube noch eine Viertelstunde, Pi mal Daumen, über äh, Kombis. Und äh, die Frage ist natürlich, ähm, ich, wenn man sich jetzt nicht ganz so tief mit Fahrzeugen beschäftigt, es gibt halt ganz verschiedene Klassen von Fahrzeugen. Fahrzeugen. Und Kombi ist halt ein Fahrzeugstyp. Das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, auch so ein umgangssprachliches, ähm, ja, umgangssprachliches Wort für, ich glaube, Kombinationsfahrzeug oder so heißt es, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Und ähm, im Grunde ist es äh, schon vergleichbar jetzt für alle, die einen SUV kennen, kennen ja vermutlich jetzt alle, ist ja sehr bekannt, dieser Typ. Im Grunde ist es sehr vergleichbar mit SUVs. Der große Unterschied ist aber, dass es dann eine senkrechte Heckklappe gibt. Das bedeutet, dass quasi das Dach noch gerade oder relativ gerade weitergeführt wird und dann das Fahrzeug ziemlich senkrecht endet, was den Vorteil hat, so wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Falk, dass man quasi das, ähm, die, die Grundfläche des Fahrzeugs viel besser ausnutzt und da dann halt zum Beispiel einen deutlich größeren Kofferraum zur Verfügung hat und ähm, genau manchmal kommt dann sogar noch eine zusätzliche sogenannte D-Säule dazu. Das kommt immer so ein bisschen auf den Baustil an, aber es ist im Grunde ähm, ein ja, sehr langgezogenes Fahrzeug. Werden wir auch gleich bei den Modellen sehen, teilweise bis zu knapp fünf Meter lang, also ähm, ja. Kombis sind lang und bieten halt gerade im Kofferraumbereich äh, ja, sehr viel Platz. Das ist so der Riesenvorteil.
0: Sie müssen aber nicht immer lang sein. Also mir fällt da zum Beispiel ein. Es gab mal von Seat äh, den Ibiza als Kombi oder auch den Skoda Fabia als Kombi. Ähm, da kann man noch selbst als Kleinwagen äh, ein, ein Kombi gestalten. Das stimmt. Ja. Ähm, aufgrund von Modellvariationen wurden die ganzen Modelle leider eingestellt. Äh, vom Polo gab es übrigens nie einen Kombi. Fand ich immer erstaunlich. Also sowohl vom Ibiza als auch vom äh, Fabia, die ja beide das Schwestermodell des Polos sind, gab es vom Polo nie einen Kombi. Vielleicht mal als Studio oder so. Ähm, nee, aber grundsätzlich gefallen mir Kombis. Warum? Ich finde es einfach äh, doch Platz ökonomisch einfach sehr sinnvoll. Ne? Selbst wenn du jetzt mal einen Golf-Variant nimmst, der irgendwie 4,30 4,40 Meter groß ist, kriegst du trotzdem ein vollwertiges Auto, auch als Familienfahrzeug, ohne viel Schnickschnack. Mhm. Und ähm, kannst das natürlich dann auch gut beladen, kannst das für alle möglichen Sachen benutzen, ne? mal um den Baumarkt zu plündern oder die ganze Kinderschaft durch die Gegend zu fahren, egal was. Und ähm, ja, das ist... Äh, so ein Thema, warum mir einfach Kombis gefallen und ich manchmal denke so, ich brauche nicht unbedingt ein SUV, weil mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich ultra hoch sitze, sondern mir geht da eher so ein bisschen Platz und Nutzwert des Fahrzeuges vor. Aber wie du schon sagst, Timo, es gibt da Leute, die sagen, cooles Auto sieht einfach mega gut aus hat ein tolles Design, hat vielleicht viel Motorleistung, das muss ich dann haben. Und daher kommt auch der SUV-Trend. Für mich übrigens die größte Enttäuschung, das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, zum Thema Kombi müssen wir auch über den Megan e tech sprechen. Ne? Mm, stimmt. Der, wo Renault gesagt hat, sie bringen einen Megan und ich habe mich, ich weiß noch, Timo, wir haben uns beide schon unterhalten, <lacht> ja. und ich habe mich so gefreut, dass Renault diesen Megan rausbringt und gesagt hat, ja hier und für alle da draußen, der Megan ist auch eine Traditionsbaureihe, genauso wie der Golf, ist es im Endeffekt das französische Pendant dazu und den Megane gibt es heute auch als, äh, Flie ist das ein Fließheck Ich glaube, stuhl ich bin da jetzt echt nicht sicher. Und als Kombi halt genau. gibt es die beiden genau, Fahrzeuge und ich habe immer gedacht so, yes, jetzt kommt der neue Megan, schön als äh, kleinen oder als ja so ein bisschen als Golf-Pendant, aber elektrisch, also zum VW ID3 im Endeffekt und dann als Kombi habe ich gefeiert mhm. und dann haben sie das Fahrzeug vorgestellt und ich dachte mir so, was ist denn das für eine komische suv designkiste So was brauche ich nicht. Ja, vielleicht war da wieder der Gedanke, naja, jetzt legen wir es elektrisch auf, also
1: überarbeiten wir das Design mal etwas stärker als sonst. Also das könnte ich mir auch wieder vorstellen. Was natürlich wieder den Nachteil, also jetzt hier aus unserer Perspektive gerade hat, dass es dann kein Kombi geworden ist. Aber haben wir jetzt ja schon ein, zwei Mal angesprochen, den Vorteil glaube ich für Renault, dass es sich wahrscheinlich sogar besser verkauft, als wäre es ein Kombi. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Jetzt hattest du bei uns in den Notizen reingeschrieben gehabt, dass du auch den äh, Porsche Taycan for Cross-Tourismo im Endeffekt als Kombi deklarierst. Ich glaube, das ist fast eine Streitfrage. Ne? Man hat so ein bisschen ja im Endeffekt äh, das, das Heck so ein bisschen verlängert und die Dachsäule so ein bisschen verlängert, dass man da hinten so ein Art Kombi schafft, ich würde es noch nicht ganz als Kombi bezeichnen. Oder? Ja, also ich glaube, das ist ja
1: eh immer bei Fahrzeugen so, dass du von Klasse zu Klasse dir, ähm, es ist halt immer die Frage, wo du da irgendwie die Grenze setzt, ne, an welcher Stelle und äh, es ist halt so, dass äh, das hatten wir ganz am Anfang ja schon kurz, dass Porsche tatsächlich äh, mit Cross-Tourismo und Sport-Tourismo, wenn die das in den Modellnamen einbauen, dass sie damit halt Kombi-Fahrzeuge meinen und man sieht das auch gerade im Vergleich zu den Nicht-Cross-Tourismo und Nicht-Sport-Tourismo-Varianten das Porsche Taycan, dass hier schon deutlich mehr Platz äh, gerade im Kofferraumbereich äh, zu finden ist. Und klar, man kann irgendwie ein bisschen drüber streiten, weil es jetzt nicht so ein ganz stark abfälliger, äh, abfälliges Heck ist, sondern noch so ein relativ leichter Übergang zu sehen ist. Aber wie, wie, wie gesagt, ich glaube, man kann bei jeder Fahrzeugklasse streiten, ob das dann irgendwie ein Kleinwagen, Kompaktwagen, SUV, wo dann quasi genau die Übergänge sind. Ich habe den jetzt hier auf jeden Fall auch mit reingenommen, weil der ähm, ja schon sehr starke Ähnlichkeiten auf jeden Fall mit Kombis hat
0: zweites Fahrzeug, was man heute kaufen kann, das finde ich echt eine Überraschung, ist ein chinesisches Modell, mhm. nämlich der MG5. Viele fragen sich jetzt, MG kenne ich doch. Ja, MG gab es auch schon mal. MG kommt äh, von der Insel, von den Briten, von Groß Großbritannien im Endeffekt. Äh, war da lange eine große Traditionsmarke, ist dann irgendwann mal in einer Versenkung verschwunden und pleite gegangen und die Marke ist verschwunden. Und jetzt wurde diese Marke wieder gekauft und jetzt gibt es den MG5. Richtig. Das, äh, aber jetzt ist es halt chinesisch
1: und äh, man muss so ein bisschen gucken. Mich hat das so ein bisschen an, äh, na, wie war, an die Nokia-Handys damals erinnert, weil die wurden ja, glaube ich, von wie hieß das Unternehmen? HMD Global, glaube ich, aufgekauft. Aber es stand halt immer noch Nokia drauf. Und so ähnlich ist das jetzt hier halt auch. Also ja, es steht MG drauf, aber ob jetzt noch wirklich so viel vom klassischen MG drin ist, ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber was ich halt sehr spannend finde, ist, dass es preislich relativ attraktiv ist, in Anführungsstrichen. Also der Preis es beginnt so prima Pima daum 39.000 Euro. Man kommt so Pima da 300 Kilometer. Das ist eigentlich, finde ich, ganz gut. Und dafür, dass das Fahrzeug auch relativ groß ist, ist halt ein Kombi, klingt das eigentlich gar nicht so unspannend, muss ich zugeben. Also gerade, wenn man jetzt den Porsche anguckt, wobei das ja eh so ein Spezialfall ist, der lag nämlich bei so 90 bis 100.000, also ab 90 bis 100.000. Insofern ist der MG5 hier deutlich attraktiver. Also im Preis. Ja.
0: Und bietet damit halt auch in Deutschland gerade eine Marktlücke an, die kaum gefüllt ist. Ne? Also weitere elektrische Kombis, die tatsächlich derzeit angeboten sind, fallen uns da nicht ein. Wir Richtig. warten ja mal noch auf den einen oder anderen. Ähm, Opel hat ja angekündigt jetzt mit der Modellreihe, die jetzt mit dem neuen Opel Astra kommt, die ja auch mit der Stellantis-Plattform dann dabei ist. Also ähnlich, ähnlicherweise findet man die Technik dann auch in den Peugeot-Modellen. Ist es aber dann zum Beispiel so, dass ja auch Opel jetzt gesagt hat, sie wollen den als E-Kombi rausbringen. Ähm, ich traue immer allen Versprechungen von Herstellern nicht, weil dann kommt sowas raus wie bei Renault. Also mal gucken, ob da das letzte mhm. Wort gesprochen ist. Aber wenn sich Opel tatsächlich trauen würde, dann stoßen sie im selben Segment vor wie der MG5 und hätten damit auch, zumindest unter den deutschen Herstellern, auch wirklich äh, ein, ja, ein Steinebrett, oder wie nennt man das so schön, ich weiß, was du meinst, mir fällt jetzt jetzt auch gerade nicht ein,
1: aber äh, also sie, sind, sie werden dann schon einmalig, muss man an der Stelle sagen. Ne? Also man muss jetzt so ein bisschen gucken, weil ähm, wir haben jetzt ja noch ein, zwei andere Fahrzeuge, die zukünftig erscheinen sollen. Aber so wie du schon sagst, es ist teilweise einfach auch noch nicht wirklich viel bekannt. Bei dem einen oder anderen hat man das und das mal gehört. So wie zum Beispiel der Opel Astra angeblich 400 Kilometer Reichweite haben soll, aber nur, in Anführungsstrichen, ein 54 Kilowattstunden Akku, das sind so die aktuellen Gerüchte und ich denke mir so ein bisschen so, boah, das ist aber ein hammer guter Verbrauch, gerade für so ein großes Fahrzeug. Also insofern, ich glaube, da dürfen wir einfach noch nicht zu viel reininterpretieren bei manchen Modellen, aber zumindest haben sie es angekündigt und wir wollen mal hoffen, dass da dann tatsächlich nächstes Jahr soll es dann theoretisch soweit sein, auch was auf die Straße kommt von Opel.
0: Genau, und da wollte sich VW ja nicht ganz hinten verstecken. VW steht auch nach wie vor zu den Kombi, das sagen sie immer wieder. Sie haben ja jetzt schon den spannenden und sehr mutigen Schritt gemacht, dass sie den ID-Bus rausgebracht ja. haben, über den wir ja auch schon hier in unserem Podcast gequasselt haben. Und, ähm, ja, der ID-Bus zählt vielleicht auch zu im größeren Kreis vielleicht nicht zu den Kombis, äh, dann ja eher, eher zu den Großraumvans, aber ich sag mal so: ähm, die Tradition führt es natürlich fort, Elektromobilität mit sehr viel Platz zu verbinden. Und Volkswagen möchte dort mit dem ID7 oder vielleicht auch noch besser bekannt als ID Space Vision als Passat-Derivat oder was auch immer, äh, da gibt es jetzt mittlerweile viele äh, Namen, aber Volkswagen hat nochmal bestätigt, dass der äh, rauskommen soll und auch als Kombi kommen soll, finde ich super spannend. Ja,
1: ich auch. Ich auch vor allem, was ja schon sehr spannend ist, ist, dass angeblich eine praxisnahe Reichweite von knapp 700 Kilometern erreicht werden können soll. Und das ist schon ordentlich. Also, das ist schon wirklich eine große, große Ansage. Und, äh, falls ihr den jetzt unter den drei genannten Namen nicht findet, manchmal wird der auch Arrow B genannt. Ich finde das total spannend, dass da irgendwie so viele Namen rumgeistern. Also, ich bin echt gespannt, welches dann zum Schluss wird. Ich vermute mal ganz stark, es wird einfach ID7 heißen, weil es irgendwie auch passen würde zu den aktuellen Modellbezeichnungen. Aber hier sind wir zum Beispiel schon beim Fahrzeug, was dann angeblich 4,96 Meter lang sein soll, wenn man sich jetzt auf den ID Space Vision, also die Studie, die dem quasi zu Grunde liegt konzentriert, dann sind das halt fast 5 Meter bis auf 4 Zentimeter Unterschied, also quasi 5 Meter, also das finde ich schon eine richtig, richtig ordentliche Länge, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also mit einem 5 Meter Fahrzeug in der Stadt so unterwegs, unterwegs zu sein und einzuparken und weiß ich nicht was, kann man machen, aber das stelle ich mir dann doch lieber einen kleinen E ab, irgendwo in die
0: Straße, muss ich sagen. Das stimmt, das ist dann schon wirklich ein, das muss auch ein Raumwunder werden bei der Größe. Ne? Also bei 4,96 Meter toller die Waldfee. Aber mhm. im Endeffekt ähm, dürfte ja auch mit dem ID7 der weiterentwickelte MEB oder die MED-Plattform äh, ja auch auf den Markt genau, kommen, ne? weil genau. es sind ja auch äh, an die 200 kW DC-Leistung versprochen. Das kann der heutige MEB-Baukasten noch nicht. Also äh, bis das Fahrzeug kommt, wird es wahrscheinlich noch dauern. Man sagt wohl 2023 irgendwann, ich vermute mal, wenn man ihn wirklich auf der Straße so zu sehen haben möchte oder sehen möchte, äh, wird es wahrscheinlich nicht vor 24 werden, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen später.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Wie gesagt, das sind ja jetzt alles eh hier so Infos, die, die wir uns so ein bisschen zusammengesucht haben. Also Pi Daum ab nächsten Jahr vielleicht so die ersten Modelle. Wir werden es sehen. Und was ich sehr spannend finde, wir hatten schon einmal darüber gesprochen, trotzdem hat sich hier bei uns wieder so ein kleines Start-up reingeschlichen. Und damit haben wir quasi, bisher hatten wir ja Fahrzeuge aus Deutschland mit Porsche, Volkswagen und Opel. Und auch aus China mit dem MG. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Startup, was wir, wie gesagt, schon mal kurz angesprochen hatten in einer anderen Episode aus Österreich. Und das finde ich einfach immer noch so cool weil es einfach den besten Namen der Welt hat, nämlich Falco heißt das Modell. Finde ich auch super. Deshalb, es ist einfach genial und es äh, ist halt von Alveri, also falls ihr unsere anderen Episoden nicht gehört habt, ist so ein kleines Startup, die jetzt halt ihr erstes Fahrzeug rausbringen wollen und äh, das eigentlich auch technisch relativ, ähm, ja von dem, was bisher bekannt ist, relativ ja spannend klingt, muss man sagen, also relativ hohe Motorleistung mit 250 Kilowatt und eben auch 590 Kilometer Reichweite und kostet so wahrscheinlich 50 1000 Euro. Ladeleistung und ähnliches ist noch nicht bekannt. Soll allerdings auch schon relativ lang sein. Also die, das Fahrzeug selbst wird 4,75 Meter. Aber ich wollte es einfach hier auch mal mit aufnehmen, weil ich es irgendwie cool finde. Und ich hoffe wirklich, dass es kommt. Angeblich nächstes Jahr. Mal gucken.
0: Alleine nur, weil es dann endlich mal einen österreichischen Autohersteller gibt und du jedes Mal darüber freuen ja. kannst, dass du aus Österreich kommt. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. So sieht es aus. Aber Wir sind aber... Ja, jetzt sind wir von dem Volkswagen-Konzern ein bisschen weggekommen. Genau. Ich wollte eigentlich noch äh, drei Worte zu äh, noch einer Schwester von Volkswagen oder ein Tochterunternehmen oder auch was auch immer. Also wir wollen über Audi sprechen nochmal. Mhm. Ähm, auch Audi hatte eine Studie rausgebracht zu dem Audi A6 e-tron Avant. Da sind wir wieder beim Thema Avant. Genau. Ähm, was dann mal auch die nächste Ausbaustufe der PPE-Plattform von Volkswagen der, oder im Volkswagen-Konzern, weil der Taycan basiert ja auch darauf. Das ist so diese Premium-Elektro-Plattform. Ähm, bei Volkswagen ist alles so, was Volkswagen, Seat, Skoda ist, die teilen sich alle den meb kasten und das wird auch hochskaliert. Ähm, die haben aber auch nur ein 400-Volt-System und bei Porsche und Audi, weil die Fahrzeuge ja wesentlich preisintensiver sind, hat man sich ja für das 800-Volt-System entschieden und das ist die PPE-Plattform, die dann später auch noch ein Nachfolger halten werden wird, aber der Audi A6 basiert darauf. Was ich nämlich da spannend finde, da verspricht nämlich Audi bei dem Advant eine Ladeleistung von 270 Kilowatt. Wobei
1: da sind wir ja heute schon bei der Plattform, weil Porsche Taycan und ähnliches ja heute schon mit 270 Kilowatt laden kann, aufgrund unter anderem des 800 Volt Systems. Was ich aber auch sehr spannend finde beim A6, also beim Audi, ist tatsächlich, dass du eine Motorleistung hast und ich weiß gar nicht, wie man die ausnutzen soll. Was sind 350 Kilowatt? Also ich glaube, dass, am Anfang macht das mega Spaß und irgendwann nervt dich das
0: vielleicht sogar fast, <lacht> kann ich mir vorstellen. Das Ding hat einfach zu viel Leistung, ich will was anderes ja, Ich, ich glaube, glaub, da kommt man im Alltag ganz gut mit klar, ja, aber es ist nicht. schon ein, ein sehr flotter äh, Raumtransporter, den man dann mhm. da hat. Das ist dann so ein bisschen das Motto, nur fliegen ist schöner. Macht den, ne? genau. Also Finde ich sehr, sehr spannend. Audi hat sich da sehr viel getraut. Ich, äh, genauso wie ich bei den anderen Herstellern mit der skeptisch bin, bin ich bei Audi das auch. Audi verspricht immer sehr viel und sie haben auch wahnsinnig viele Studien die letzten Jahre gezeigt. Das, was dann tatsächlich nachher auf die Straße kommt und das, was sie sich trauen, muss man auch mal so ein bisschen im Konzernumfeld sehen, aber das, was sie sich nachher wirklich trauen, ist meistens eher so, geile Idee, Umsetzung ist eher so, ja, habt ihr ja auf sicher gespielt. Das ne? ist jetzt nichts mehr, was mich jetzt wirklich vom Hocker haut. Deswegen, ich würde es richtig cool finden. Das dauert ja auch noch ein paar Jahre, bis der Wagen auf den Markt kommt. Ich hoffe, Audi verliert bis dahin nicht den Mut. Ja, mal gucken. Aber ich muss auch sagen, ähm, zum Beispiel war ich ja auch sehr
1: erstaunt von Mercedes-Benz, die ja quasi unfassbar spannende Studien vorgestellt haben. Und dann mit dem EQS wirklich ein Fahrzeug rausgebracht haben, was wirklich technologisch viel, viel weiter ist als äh, viele Konkurrenzfahrzeuge. Natürlich auch in einem sehr hohen Preissegment, aber dennoch, also sie haben das auf die Straße gebracht. Letztens tatsächlich erst auch wieder einen gesehen. Die sehen auch einfach irgendwie total abgespaced modern aus. Finde ich richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass Volkswagen da, äh, gerade äh, mit Audi, also mit der Marke Audi, das in die Richtung eigentlich auch so ein bisschen vorhat. Und ähm, wenn ich jetzt schon so lese, die Akkukapazität soll knapp 100 Kilowattstunden beim A6 e-Tron Avant betragen. Ja, also ich glaube, wenn sie auch noch den Verbrauch ähm, gut drosseln können, dann wird die Reichweite entsprechend hoch sein, kann ich mir vorstellen. Und dann wird das vielleicht tatsächlich ja auch so eine Art Konkurrenz zum EQS, wenn es auch nicht jetzt auf Aerodynamik ausgelegt ist, muss man an der Stelle sagen. Aber dennoch, vielleicht ist das so eine Idee von Audi, in die Richtung ein bisschen äh, mit reinzugucken, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, super spannend, was halt gerade passiert. Na, aber auch, das liegt auch viel an der Strategie, du hattest Mercedes gerade angesprochen, Mercedes verabschiedet sich ja sozusagen, ich sag mal nicht als Volumenhersteller, aber sie wollen ja ins Luxussegment, sie wollen sich ja da eher größere Stückzahlen äh, aufbauen, äh, weil sie einfach gemerkt haben, so EQS läuft ganz gut, es kommt ja vom EQS jetzt auch wieder ein SUV raus, äh, ja. ist ja ganz klassisch. Uh, ja, und dafür äh, streichen sie natürlich wie ganz viele andere Modelle, denn bei Mercedes ist es mittlerweile so gut wie offiziell, dass bis 2030 der Kombi stirbt und dann gibt es, und das ist finde ich völlig unvorstellbar von der C-Klasse oder von der E-Klasse, soll es keinen Kombi mehr geben. Ja, aber der, der
1: Markt ist immer im Wandel. Wer weiß, vielleicht werden die, werden, wird die Nachfrage wieder nach Kombis steigen, wenn es jetzt auch gerade im elektrischen Bereich erstmal ein paar gibt. Denn aktuell muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt den Porsche Taycan dazu zählt, selbst wenn man ihn dazu zählt, das ist ein absolutes hochpreisiges Fahrzeug. Also man, das erreicht nicht die Masse. Also das erste massentaugliche Fahrzeug in Anführungsstrichen, was jetzt elektrisch äh, fährt und ein Kombi ist, ist ja der MG5. Und ansonsten gibt es ja quasi nicht wirklich mehr. Also, also insofern vielleicht, ich kann mir vorstellen, wissen tue ich natürlich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht ja sorgt das ja auch wieder für ein bisschen mehr Neugier auch bei, bei vielen Kunden und sagen, ach, guck mal, eigentlich so ein Kombi ist eigentlich eine feine Sache. Vielleicht entwickelt sich ja dann gerade in Deutschland, weil es ja auch viele deutsche Hersteller sind, die wir jetzt hier besprochen haben, vielleicht entwickelt sich ja dann doch eine höhere Nachfrage in den nächsten Jahren. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, äh, schon drum
0: trauern würde ich noch nicht, muss ich zugeben. Es gibt ja Hoffnung, wie man sieht. <lacht> Es gibt noch Hoffnung, aber ich finde gerade die Elektromobilität bietet ja auch für den Kombi so ein, ein neues Leben. Ne? Man könnte... Das, den Kombi, Wir haben heute viel drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja hier und das ist alles so groß und du sagtest auch immer, du verbindest Kombi mit groß und ich finde so, warum müssen denn Kombis so riesig sein? Die Elektromobilität bietet uns doch jetzt die Chance eigentlich so einen 4 Meter, vier Meter langen, schönen kleinen elektrischen Kombi zu bauen, der einfach das Packaging des Elektrozeitalters berücksichtigt, sehr viel Platz bietet auf sehr kleiner Fläche. Und ich glaube, wenn sich das nochmal jemand trauen würde, würde das Fahrzeug nach meiner Meinung auch auf den Markt ankommen. Weil ich glaube, viele Kunden kaufen heute SUVs, weil es gar keine richtige Alternative mehr dazu gibt. Man geht in ein mhm. Autohaus und sagt so, ich hätte die in die Größe mit denen und dem Ladevolumen. dann sagen die ja, das und das Modell. Und was anderes gibt es ja nicht. So ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Mhm. Ne? Was war jetzt als erstes da? Und ich finde doch, das ist doch genau das, was wir vielleicht brauchen auch zukünftig, um wirklich kleinere Mobilität zu gestalten, auch viel Platz da drin zu haben. Und nicht nur einfach... Also ich bin 1,90 Meter groß, ich will nicht in so, einem, in so einer Eierschale sitzen. <lacht> nee, ich, bin, ich verstehe das so komplett. Und äh, ich habe tatsächlich auch äh,
1: Gerüchte gelesen, aber da ist wirklich noch nahezu gar nichts bekannt, dass äh, Hyundai auch überlegt, einen elektrischen Kombi zu bringen. Jetzt in der Ionic-Familie äh, quasi oder Ionic ich weiß immer gar nicht, wie man es richtig ausspricht, aber auf jeden Fall in dieser Familie, in dieser Submarke. Und da bin ich, also, ich muss sagen, der Ionic 5 hat mich ja schon echt so überzeugt, weil man gemerkt hat, okay, sie haben es wirklich äh, elektrisch gebaut, von Anfang bis Ende. Sie haben es durchdacht und wenn, so wie du sagst, sie das vielleicht bei einem Kombi auch machen würden, wenn sie tatsächlich Vorhaben einzubringen, dann kann ich mir halt vorstellen, dass Hyundai da so der Erste ist, der da wirklich effizient den Raum auch ausnutzt und vielleicht das Fahrzeug auch gar nicht so viel länger ist, als jetzt beim, weiß nicht, Ionic 5 oder so, also bei einem klassischen SUV, mhm. sondern vielleicht wirklich so in der 4 Meter Range Pima down bleiben kann, könnte ich mir bei Hyundai zumindest vorstellen
0: spannendes Gerücht, das wäre ja dann der Nachfolger für den i30 und einen i30 Nachfolger zu haben ja, nur mal für alle, die es wieder nicht wissen die i30 ist dasselbe Modell wie der Golf nur halt auf äh, Hyundai Art ähm, und den gibt es auch sowohl äh, in beiden Ausführungen einmal als Steilheck und einmal als äh, Kombi wäre eine sehr spannende Alternative mhm. da würde ich, ja, würd ich ja schon ein bisschen feuchte Hände von bekommen ähm, <lacht> Aber sie bieten natürlich in der Kleinklasse kein 800-Volt-System. Mir würde dann 400-Volt-System vollkommen ausreichen. Aber ich wünsche mir einmal ein bisschen mehr Vielfalt noch. Ja. Aber ich
1: glaube, oder sagen wir es mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt kommt. Also wie gesagt, wenn Volkswagen jetzt erstmal kommen sollte nächstes Jahr, wenn Opel nächstes Jahr kommen sollte, dann haben wir ja schon mal zwei weitere Hersteller und dann ziehen ja häufig auch so Stück für Stück die anderen nach. Das hat man jetzt ja bei den ganzen Elektroautos in den letzten Jahren auch immer gesehen. Wenn so ein, zwei anfangen, irgendwann wären es einfach so ein bisschen mehr. Wenn es sich dann rechnet, das ist die große Frage. Ich glaube, da werden dann ganz viele eben auf Volkswagen und Opel schauen, ob sich das halt wirklich rechnet. Und wir können nur die Daumen drücken, dass es sich rechnet, weil ich ich glaube, wir beide ein Fan von dieser Klasse sind, das irgendwie eigentlich für den Alltag sehr praktisch finden. Für die Stadt kann man viel darüber diskutieren, aber für den Alltag, wenn man jetzt wirklich mal auch groß einkaufen geht, verreisen will etc., ist das natürlich wirklich ideal, muss ich sagen.
0: Das Schweizer Taschenmesser genau. unter, den, äh, unter den Automodellen. Äh, ja, Timo, das da haben wir doch unsere äh, Zeit gut genutzt, äh, unsere halbe Stunde mal wieder über so ein spannendes Thema zu sprechen. Wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was beim nächsten Mal drankommt. Jetzt ist auch so ein bisschen Sommer im Moment. Ähm, das heißt, wir sind sowieso ein bisschen an Produktionen hin und her basteln. Lasst euch einfach überraschen.
1: Genau, aber wir hören uns natürlich trotzdem in zwei Wochen wieder. Keine Angst, wir sind auf jeden Fall da. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr immer noch dabei seid, jetzt hier nach knapp 30 Minuten. Und wenn euch die Episode gefallen hat oder auch gerne grundsätzlich äh, euch unser Podcast gefällt, lasst doch sehr gerne eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts oder Spotify da, würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss.